0: Scholas Seelengeplauder. Was? Ah. So, so. Oh, 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 oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scholas Seelengeplauder. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und normalerweise lade ich hier immer eine liebe Seele ein und wir plaudern, was gerade so in unseren Herzen sich bewegt. Aber heute sitze ich hier alleine und äh, ja, ich habe mir gedacht, ich äh, mache mal einen kleinen Podcast über meine Arbeit, über das Seelengepinsel, was es mit mir und dem anderen macht und wie überhaupt so ein Bild entsteht, ich werde ja oft gefragt und ich dachte mir, ja, das ist was Interessantes für euch, dass ich einfach mal ein bisschen erzähle. Und zwar bin ich auch nächste Woche eingeladen zu einem Vortrag auf einer, einem Gesundheitsforum. Die Adresse verlinke ich euch noch unten in der Videobeschreibung. Und ähm, ja, das ist für mich ganz spannend. Liebe Lydia, ich danke dir für diese tolle Einladung. Und vor allen Dingen auch für diese, äh, ja, großartig neue Herausforderung für mich einfach. Ja, sie lädt ein und ich darf meine Arbeit vorstellen. Und ähm, das habe ich so eigentlich noch nie gemacht. Und wie ihr euch auch vorstellen könnt, äh, sind Künstler ja eher diejenigen, die malen und nicht so viel über ihre Arbeit reden können also oder beziehungsweise ähm, ja ich glaube ich habe auch angefangen zu malen weil ich mich besser ausdrücken kann über bild oder gedicht als wirklich so viel zu reden <lacht> und ähm, aber ich bekam die einladung und habe mich so gefreut und das hat einfach geklingelt in mir und ich habe gedacht ja okay das ist eine neue herausforderung und wie Pippi langstrumpf so schön sagt ähm, ich äh, habe das noch nie gemacht, also kann ich das. Also in diesem Sinne, ich bin ganz gespannt und das ist halt, ähm, ich dachte, ich nehme euch einfach jetzt im herein schon mal mit, äh, weil nicht jede von euch kann einfach nach Uetersen kommen, dass ich meine Arbeit dort vorstelle. Und dann habe ich gedacht, ich mache einen kleinen Podcast und dieses ist jetzt für dich speziell, dass du nicht so weit reisen musst und ähm, mich trotzdem näher kennenlernen kannst und meine Arbeit. Ja, Scholas Seelengepinsel. Wie ist das eigentlich entstanden? Und wie ist eigentlich so mein Lebensweg äh, gewesen, dass ich da hingekommen bin? Weil ich war ja nicht immer Scholas Seelengepinsel und ich war auch nicht immer so in mir in Frieden. Ähm, und ja. Ach ja, es gibt äh, meistens... Ähm, diese Frage, ja, hast du als Kind schon viel gemalt oder wie, hast du dir immer schon erträumt, Künstlerin zu sein? Und nein, das war bei mir nicht so. Ich habe zwar gerne gemalt und es hat mich auch schön entspannt und so weiter, aber ich hatte eigentlich immer mit Tieren eine starke Verbindung und habe gedacht, ich möchte irgendwas mit Tieren machen und damals kannte ich eigentlich nur den Zoo oder den Tierarzt und ähm, das wurde mir aber beides dann recht schnell ausgeredet und ähm, bei der Be Berufswahl weil bei Tierpfleger kannst du nicht kein Geld verdienen und Tierarzt müsste ich studieren und so das war dann auch nicht so ganz meins mehr ja ähm, ich wurde also gefragt was möchtest du beruflich mal machen und ähm, damals gab es noch nicht so viel Vorschläge von diesen Berufsberatern. Es gab irgendwie für die Jungs, gab es irgendwie meistens Kfz-Mechaniker und für die Mädchen halt Krankenschwester, Erzieherin oder wie auch immer. Ja und bei mir war es halt wirklich, ich wusste nicht, was ich möchte und dann wurde ich eigentlich mehr oder weniger ja da so hingeschoben, Erzieherin ist gut, weil du magst gern mit Menschen sein und ja, und es war wirklich auch eine ganz, ganz schöne Ausbildung und eine schöne Zeit, mit Kindern zu arbeiten, weil ich liebe Kinder und bin selbst innerlich auch ähm, mit meinem inneren Kind recht stark verbunden, wie schon einige denken können durch meine Kunst auch, sichtbar. Und ähm, ich habe die Arbeit geliebt, also ich liebe Kinder vor allen Dingen. Was ich nicht so geliebt habe, war halt ähm, das ganze Drumherum. Ich habe halt erst im Kinderheim gearbeitet, und danach in einer äh, Tagesstätte und ähm, ja, es war, es ging eigentlich immer nur ums Kinderhorten und ähm, sie irgendwie, ja, gut durch den Tag zu bringen, sage ich jetzt mal, weil es waren einfach immer zu viele Kinder und zu, zu wenig Energie, zu wenig Kapazität für jedes einzelne Kind und ähm, da habe ich dann also während der Arbeit gemerkt, dass es mir doch wirklich mehr liegt, mit dem Einzelnen halt tiefer zu gehen und ähm, habe mich dann nach sechs Jahren recht rabiat entschieden, raus aus dieser Erziehergeschichte, rein in die Lebenskunst. Was kann ich eigentlich? Ich habe alles Mögliche ausprobiert, hier gejobbt, da irgendwie verkauft. Disco, äh, in der Disco gestanden und an der Bar und ähm, im Bioladen und alles Mögliche einfach versucht, weil nach so einer Ausbildung ist ja klar, du weißt eigentlich nicht, du weißt, glaubst nicht, du kannst irgendwas, sondern du kannst eigentlich nur Erzieher sein, so, so war es wenigstens bei mir. Ich musste mich also erst einmal finden und diese Findephase ging so ein paar Jahre, viel Lebenskunst ähm, dazwischen, Reisen ganz viel auch. Und ähm, ja, und mich hat es immer nach Indien gezogen. Und ähm, in Indien habe ich dann tatsächlich, um jetzt wieder diese Kurve zum, zur Kunst, um zu malen zu kriegen, äh, ich hatte in Indien so eine Erfahrung, die für mich einfach nicht, nicht gut war. Ich war mit einem Mann dort zusammen, was aber dann so nicht passte für mich und kam da ganz schwer raus ich war eine verstrickung sozusagen und ähm, äh, ja ich fand keine ruhe und ähm, konnte nicht mehr schlafen neben diesem mann und so das war so wirklich ähm, für mich recht ähm, anstrengend und in indien habe ich dann wenn jemand hier das sieht und indien kennt weiß er in Indien, das ist das Land der Farben. Du gehst halt wirklich durch die Welt und es ist alles am Leuchten. Die Frauen haben bunte Kleider an, die Sonne scheint und es ist einfach alles farbenfroh und herrlich. Und dort gibt es natürlich auch wunderschöne Farb, äh, Farben zu kaufen. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Ich habe also wirklich schönste Aquarellfarben gekauft. Selbst ähm, dieses Papier war einfach ein Gedicht, was man dort bekommen hat. Ne? Das war wirklich so handgeschöpft. Ich war in so einer Papierfabrik, wenn man sich das vorstellt hier als deutscher Mensch, Fabrik. Ne? Aber in Indien saßen diese wunderschönen Frauen alle auf dem Fußboden und haben wirklich das Papier mit der Hand geschöpft. Das war halt die Fabrik. Da gab es keine Maschinen oder sowas. Ne? Und ähm, wow, ja, also das war jetzt gerade ein kleiner Schwenker in die Vergangenheit. Ähm, ich habe wirklich viel gesehen und erlebt, habe mir dort dann die Farben gekauft und habe nachts, während dieser Mann neben mir lag, habe ich halt ge gemalt und habe mich sozusagen rausgearbeitet aus meiner Verstrickung und aus diesen ganzen Ängsten, die ich hatte und so. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, die Heilkraft der Farben und die Heilkraft, vor allen Dingen intuitive, intuitiv zu malen. Wow, das waren wirklich ganz, ganz wichtige Nächte, die ich da verbracht habe. Ganz prägend für mein Leben weiterhin. Ja, noch war ich nicht bei der Kunsttherapie gelandet, sondern bin weiter gereist auf der Suche, wer bin ich und was kann ich geben, was kann ich leben hier und so und bin dann ähm, nach Gomera äh, geschwappt. Also ich wollte einfach diese Insel kennenlernen und habe mich auch prompt äh, verliebt in dieses Stück Stückchen Erde. Wirklich ein magischer Platz, sehr 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 schöne Insel. La Gomera. Wollte ich sofort bleiben, hatte irgendwie die Idee, einfach meine Sachen in Deutschland zu lassen und einfach dort zu bleiben, habe ich aber dann vernunftshalber noch nicht gemacht, sondern habe dann gesagt, okay, ich muss erst mal eine Ausbildung machen, weil ich, wenn ich dort leben möchte, dann möchte ich auch was anbieten, was ich einfach kann und ich mache jetzt eine Kunsttherapieausbildung. Das war der Schritt sozusagen dann, dass ich letztendlich wirklich diese Ausbildung gemacht habe in Hamburg bei der a -Pakt. Und ähm, ja, jetzt erzähle ich echt ganz schön viel, aber ich hoffe, es ist noch interessant für euch. Also ja, a Hamburg. Ich habe in der Zwischenzeit, während ich diese Ausbildung gemacht habe, da ich ja nun nicht mehr fest irgendwo angestellt war, ich war auf dem Lebenskünstlerweg, ich habe ähm, des Nachts habe ich äh, Brezel verkauft, habe ähm, ähm, in der Disco gearbeitet, in verschiedenen Kneipen, habe... Ähm, Tagsüber, ganz früh morgens in der, im Bioladen gearbeitet und dort das Brot und äh, den Joghurt verkauft und so weiter, habe da sozusagen meine Brötchen verdient, um auch diese Kunsttherapieausbildung zu machen. Und dadurch, dass ich immer wieder Kontakt auch zu Lagomera hatte, wurde ich durch Zufall äh, auch noch auf einem Segelschiff eingeladen, dass ich dort kochen sollte für eine Frau, die Segelreisen organisierte für Delfinfahrten, Delfine, Delfine treffen und meditieren und so richtig schön. Das war eine mega schöne Erfahrung, die ich dort gemacht habe und dann wollte ich am Ende der Kunsttherapieausbildung wollte ich eigentlich nur noch auf Segelschiffen arbeiten. Da, das hat mich wirklich sehr erfüllt, weil es ist halt einfach auch dieses auf dem Schiff sein und mit der Crew, sozusagen deine Familie in dem Moment, bist du auf dem Meer und ähm, bist ausgesetzt den Naturgewalten. Und ähm, ja, da kannst du echt richtig gut loslassen, was so alles in deinem verrückten Verstand <lacht> passiert. Ja, wow, das habe ich damals dann ähm, angestrebt, war also am Ende der Ausbildung noch, aber habe schon gemerkt, so, mh, ja, jetzt irgendwie wieder richtig in so einen normalen äh, Ablauf zu kommen, echt schwer für mich. Ähm, und da kam doch mein Lehrer äh, von der Kunsttherapieschule auf mich zu und sagte, also Schola, ähm, du machst das alles wunderbar und du bist auch ein toller Mensch, aber Kunsttherapie, Kunsttherapeutin, im klassischen Sinne, das wirst du nicht packen. Und das war für mich erstmal ein Schlag ins Gesicht, weil ich da echt viel investiert hatte für diese ganze Ausbildung. habe aber dann gemerkt, okay, der Mann hat irgendwie recht, weil ich habe es echt schwer mit ähm, mit Abgrenzung und ähm, ja, so diese klassische Kunsttherapie ist eigentlich wirklich derjenige sitzt da und ich mache eine Wand sozusagen als Therapeut. Ich ähm, grenze mich ab vor den Problemen des anderen <lacht> und so. Und ähm, das lag mir nicht, weil ich hätte eigentlich mit jedem Klienten mitheulen können. Und ähm, ja, also wie gesagt, erstmal der Schlag ins Gesicht. Und äh, dann aber ziemlich schnell auch gemerkt, okay, nee, ich möchte das auch gar nicht. Ich werde den Weg des Künstlers leben. So bin ich zu der Kunst wirklich gekommen und habe gesagt, okay, ich male jetzt nur noch und gucke, dass ich meine Bilder verkaufe und versuche einfach so äh, damit zu leben. Was ja nicht immer so einfach ist, wie sich einige Menschen denken können, aber ich hatte es nie so mit Materie, sondern eher wirklich mit Lebensgefühl. Und das Leben spüren, das war eigentlich immer so mein Weg. Somit bin ich als Künstlerin dann nach äh, La Gomera gekommen und habe einfach mich dort irgendwie zehn Jahre tatsächlich über Wasser gehalten. Und ähm, nicht mit der Kunst, sondern eher mit äh, Apartments putzen oder kochen für Menschen und so. Also ich habe immer einen Weg gefunden und das ist halt für mich auch so ein gutes Gefühl, immer den einfachen Weg zu finden, wie man überleben kann. Das ist schon eine gute Schule gewesen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann ist äh, wieder eine Wende in meinem Leben passiert. Und zwar habe ich auf La Gomera ein wunderschönes Kind gezeugt. <lacht> Und, äh, ja. Das war dann wirklich die große Wende, also Lebenskunst hin oder her, aber ähm, keine Versicherung, gelebt draußen und schwanger und da, 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 da. mit einem Mann, wunderschöner Mensch und auch wirklich ein feines Wesen, tolle Seele, aber einfach schwierig mit uns beiden als Paar. Und ähm, ja dann sollte es noch mal wieder Deutschland sein, nach zehn Jahren Lagomera Und dann bin ich halt zurückgekommen, vor allen Dingen eben auch wirklich, ja, mich wieder zu stabilisieren und meinen Sohn hier gut durchs Leben zu bringen und ihm auch Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten und zu entwickeln und ja, und dann gewisse finanzielle Sicherheit war dann hier auch ein bisschen gegeben, also wenig, aber naja. So war mein Anfang dann hier in Deutschland und äh, ich muss sagen, das war auch mit die schwerste Zeit, so die ersten Jahre hier wieder in Hamburg nach La Gomera. Ähm, ja, ich habe wirklich, ich habe es sehr schwer gehabt. Ich bin jeden Winter sehr schwer krank gewesen mit Lungenentzündung und alleine mit Kind und Hund und ich könnte jetzt ganz viel jammern, aber ich bin das bin ich eben nicht, weil ich bin einfach ähm, ich versuche das immer so zu drehen, dass ähm, ja dass ich daraus auch wieder Kraft ziehen kann. Und was habe ich getan? Auch hier habe ich mir wieder Farben, gekauft und wieder losgelegt mit Malen, weil ich war wirklich ein bisschen in der Krise, muss ich sagen und dieses Malen hat mich gerettet, mal wieder, weil natürlich mit ähm, Kind allein am Rande von Hamburg ähm, äh, keine Unterstützung von irgendwem, äh, Hausarrest für die nächsten paar Jahre und da hat <lacht> das Malen mich wirklich schon auch wirklich, ja, gerettet und ähm, ja das malen sage ich immer es ist halt wirklich ich habe intuitiv halt etwas gemalt und ähm, wenn ich da so reingegangen bin erst mit einem sagen wir mal blockierten gefühl also ich wusste nicht was mit mir los ist heute geht es mir scheiße mir geht schlecht aber gut ich hole mir mal farben und mal fang an und aus diesem ja, nicht wissen, was los ist, anfangen zu malen, in die Farben reinzugehen, stundenlang sich zu beschäftigen, die ganze Nacht zu pinseln und am Ende äh, ja etwas zu erkennen und es hat sich gewandelt, es hat sich etwas gewandelt, also der Knoten sozusagen, mal, bei dem man gerade so gehakt hat, der so, da war alles so blockiert, es hat sich gelöst dadurch, dass mir das Bild was gezeigt hat. Und es war auch noch schön, es hat mir gefallen. Und ähm, ja, so, so habe ich es irgendwie hingekriegt, dass ich immer wieder ins Positive gekommen bin durch mein Seelengepinsel. Und irgendwann äh, hat mich dann tatsächlich eine Frau auf einer Ausstellung, ähm, die hat ein Bild von mir gekauft und hatte dann irgendwann gesagt, ja, ich fände es toll, wenn du für mich ein Bild malst. Und dann habe ich immer gesagt, das kann ich nicht. Ich kann immer nur aus mir selbst malen. Das ist halt das, was ich ja kann. Und dann sagt sie, doch, ich glaube doch, dass du das kannst. Ich möchte gerne ähm, die unschublatisierbare gemalt haben. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also, Pia, ich danke dir immer noch. Du warst sozusagen der Auslöser. Ja, Pia fragte mich. Mal mir die unschublatisierbare und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht. Ich habe gemerkt, okay, das kann ich. Ich kann mit einem bestimmten Thema, was auch mit mir zu tun hat, wow, ja, das kann ich. Und dann habe ich ihr ein Bild gemalt. Sie war sehr begeistert. Ich habe noch eine Ausstellung in Goslar gemacht und so. Also, ta -la 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 -la. Ähm, auf jeden Fall war das der Beginn von ich male für dich ein Bild und ähm, Später kamen dann auch noch die Haustiere dazu oder jemand wollte ein Bild haben für den Raum. Und ja, so ist das entstanden, Scholas Seelengepinsel. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine ganz besondere Art, ähm, Bewusstsein zu bekommen, also wenn du dich jetzt fragst, ja, ich möchte gerne ein Seelenbild von mir haben, dann kommen wir beide in ein Seelengespräch, so ungefähr eine Stunde lang. Wir sprechen über Gott und die Welt, über das, was dich gerade bewegt, was in deiner Kindheit war, wie auch immer. Das ist ein ganz ähm, untechnisches Gespräch, sondern wirklich, da folge ich auch nur einfach meinen Impulsen mit meinen Fragen und sage auch gar nicht viel dazu, sondern es ist wirklich ein Herzensgespräch. Und dann bist du, ähm, ja, dann kannst du dich im Prinzip nach diesem Gespräch zurücklehnen. Und ähm, ich bin diejenige, die dann an den Maltisch geht und habe, und das ist natürlich jetzt schwer zu erklären für jemanden, der das noch nie so erlebt hat, aber ähm, ich habe ja durch das Gespräch und durch meine empathische Kraft habe ich deine Energie in mir. Und das ist das, was der Lehrer damals sagte, warum ich keine klassische Kunsttherapie machen kann. Weil ich eben zu empathisch bin. Und ich habe in dieser Arbeit, die ich jetzt mache, habe ich genau diese Schwäche genutzt und umgedreht in eine Stärke ich habe mein, meine Schwäche oder mein Nicht-Verschließen-Können, mein Nicht-Abgrenzen-Können, nutze ich jetzt, indem, wenn du mir deine Geschichte erzählst, kommt deine ganze Energie durch mich durch. Und es ist halt tatsächlich so, dass es sein kann, dass ich krank werde, dass ich weine, dass ich, was weiß ich, also alles, was einfach gerade bei dir auch ist, Kommt durch mich durch, ich fühle das. Ich habe Träume, ich habe Bilder und ähm, ja, und das wird ausgedrückt und es bleibt nicht in mir hängen, sondern ich drücke es hier aus. Ich male und dichte noch darüber. Also habe ich eine Form gefunden, die dich ganz leicht in einen lichtschritt bringt sozusagen dir ganz viel licht in deine seele leuchtet und ähm, ja du kannst dich entspannen und die arbeit mache ich für dich im prinzip naja wir zusammen und ähm, und dann schenken wir dem großen ganzen auch noch gemeinsam diese erkenntnis und das ist eben, ja, das ist meine Arbeit, Schulers Seelengepinsel. Und es ist natürlich schwer, das nachzuvollziehen, vor allen Dingen natürlich für Menschen, die auch, ja, die das wissenschaftlich erklärt haben möchten, was da genau passiert. Aber ähm, ich kann nur sagen, es ist eine Erfahrung und diese Erfahrung, ähm, ja, die, die muss man machen, um es wirklich, wirklich zu fühlen, was ich für eine Arbeit mache. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Es wird schon dunkel draußen. Ich hoffe, dass ihr mich noch sehen könnt. <lacht> und, ähm, und ich bin dir so dankbar, dass du mir hier zuhörst. So lange habe ich gesprochen bis jetzt wieder. Und... Ähm, und wenn dich dieser Podcast berührt hat, dann bitte vergiss nicht, den zu abonnieren und auch einen Kommentar vielleicht auf YouTube zu schreiben. Auf Spotify und Co. bin ich auch zu finden und auch dort kannst du mir folgen. Es ist einfach schön, diese Verbindung zu haben und wir sind, wir sind wirklich ein Ganzes. Und ähm, diese Podcasts, die ich hier aufnehme, die, äh, dafür bekomme ich kein Geld, ich habe keine Werbung da drin oder wie auch immer, das mache ich einfach für uns alle, weil ich weiß, dass nicht einer alleine irgendwie weiterkommt, sondern ich möchte einfach hier und da meine Glitzer und Leuchtpunkte verteilen und je mehr das hier geteilt wird, das Video und auch, ja, ich möchte einfach Mut machen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich möchte Mut machen, ähm, wirklich, dass du deinen eigenen Weg findest. Das ist, ja, das ist es, glaube ich. Weil ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, meinen eigenen Weg zu finden. Ich war zwischendurch echt ein bisschen lost. Weil, ähm, ja, beziehungstechnisch war es schwierig. Und äh, wer bin ich? Was möchte ich? Und ähm, Geschichte, meine Geschichte war halt so, dass ich ähm, mich schon in frühester Kindheit sehr anpassen musste, weil ich bin ein Adoptivkind und, ähm, und erst aus dieser Anpassung wieder herauszukommen, das war mein, ja, da habe ich sozusagen trainiert, <lacht> ähm, meine innere Kraft und Stärke zu finden. So sehe ich das heute. Ne? Und ja... Ja, ich, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen inspiriert hier und Mut gemacht für, ja, für das Leben hier, was wirklich spannend ist, wenn wir uns und unsere Herzen dafür öffnen. Ja, ja vielen Dank nochmal, dass du zugehört hast bis jetzt und wirklich ähm, danke. Bis zum nächsten Mal. Macht gut. Scholas Seelen-Geplauder. Was? Aha. So, so. Oho.